0: Привет, это второй выпуск подкаста VIT. И сегодня у меня в гостях UIU-дизайнер Денис Коробов. И речь сегодня пойдет о том, как войти в дизайн. Привет, Денис. Всем привет. Давайте, наверное, сам просто представишься более подробно, как тебя лучше представить есть разные понятия да, там UI-дизайнер, UX-дизайнер. Не совсем, наверное, людям понятно вообще, что эти четыре буквы значит, как будто звучат одинаково. Непонятно.
1: Да. Ну, я вообще считаю себя дизайнером, занимаюсь дизайном интерфейсов на основной своей работе. Начинал я с веб-дизайна, далее меня заинтересовал графический дизайн, дизайн логотипов. Слушай, и а также дизайн... А
0: да. Можно чуть-чуть вот раскрыть? Вот веб-дизайн и дизайн интерфейсов — это одно и то же, правильно? Mm.
1: Ну, в сущности, да. Тут и я их немножко разделяю, подчеркиваю, потому что есть разница в среде, где этот интерфейс живет. То есть в вебе это все-таки веб-сайт. Если mm -hmm. мы говорим о приложениях нативных для каких-то устройств, типа телефоны, компьютеры, то это чуть другая именно среда, где интерфейс крутится, поэтому разделяю. Ну
0: вот. да, наверное, вот. это и вообще разный опыт, по идее, да?
1: Да, да. Ну и технологии, опять же, которые мы решаем, там условно... На, на системе, на железе, на телефоне мы можем дотягиваться до каких-то системных функций, там гироскопов, пушей, камеры и прочего, а просто на веб-сайте такого уже не будет,
0: правильно? Ну, Поэтому... сейчас очень много сейчас непонятных слов для обычного слушателя возникло. Ну, ладно, давай, наверное, просто постепенно перейдем к этой теме, будем раскрывать, да, и... а сейчас вот интересно, себя... как ты вообще пришел да, к этому?
1: Почему? Да. Зачем? сказать, что за как бы, долгое время, которое у меня прошло в моей профессиональной деятельности, я для себя так или иначе затронул ну, большое количество областей в дизайне, не только интерфейсы, там, удобство использования каких-то продуктов, но также и графический дизайн, э, и логотипы, иллюстрации и также трехмерная графика сама по себе, которая сейчас тоже уже набирает обороты, популярна хотя бы даже для ну, иллюстрации интерфейсов каких-то продуктов. Вот. Ну, а если говорить о начале, то это было, ну, довольно случайно, на самом деле. Не было такого, что я с юных лет мечтал стать дизайнером и покорить мир, не знаю, и заниматься этим постоянно. Единственное, что было, э, ну, желание рисовать такое с детства всегда было, мне это нравилось. Но на самом деле ну, с дизайном это напрямую не связано. Просто мне чуть-чуть... Больше интересно нравится также и UI, то есть внешняя сторона, оформление, дизайн. Вот. Но вообще, наверное, и... для многих UI это и есть дизайн. Ну да, но это ошибочно. Дизайн это же вообще все. Как бы mm -hmm. как, ну, самое ближайшее, на самом деле, как мне кажется, прямое определение это художественное проектирование, в том же английском, из которого дизайн, собственно, идет. Это же просто... Слово, которое обозначает проектирование, продумывание, создание. И там mm. нет такого, что дизайн – это про красоту или там красивые кнопочки. Это просто дизайн. То есть я для, для себя определяю эту область деятельности как художественное проектирование. И художественное оно только в том смысле, что люди тот же интерфейс или, не знаю, сайт воспринимают глазами. Поэтому там должна быть определенная мера эстетики. Вот и все.
0: А как ты относишься к образованию. То есть, у тебя есть какое-то профильное образование, не знаю, где-то учится же дизайну? Или в те года ну, еще отчасти
1: его можно, Отчасти его можно считать профильным. И mm -hmm. У меня специальность прикладная информатика в экономике и инноватике. Это полностью звучит определение. Но она самая мягкая айтишная специальность, наверное, которая была в том вузе, в который я поступил. То есть, там а были иркутский государственный научно-исследовательский институт ага. политех угу. вроде вот и как бы это ни смешно звучало он повлиял на то что я работаю дизайнером но не напрямую там просто в какой-то момент на старших курсах преподаватель узнал о моем интересе в графике в том же самом 3d и предложил помочь ему на его второй работе а, а что а, за работа была? Ну, Это в плане была... компания, как называлась? И по... Компания называлась iPoint. Это была, ну, просто IT-студия, которая занималась разработкой на... для заказчика, mm -hmm. в основном зарубежного. Вот, и они тогда делали продукт какой-то, связанный с опросами, про 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 прохождением опросов людей. И, в общем, она пригласила меня помочь им именно с интерфейсами. Вот. Круто. И там я вообще... Впервые об этом услышал, посмотрел, как, как происходит IT-работа, ну, разработчики, фронты, менеджеры и все такое. Вот. Вот это на и... самом деле очень интересно,
0: что mm -hmm. и ты, и Вадим, который был в первом выпуске, да, им, а, по сути, старт дало как раз-таки раз то, что они во время учебы а, нашли какую-то работу и за это, mm -hmm. за это уже зацепились.
1: А вот как да, думаешь,
0: я... если бы такого, допустим, не было, можно было бы ну, как саму к этому прийти?
1: Да, я слушал, предполагал, что ты мне задашь тот же вопрос про образование, да и мы часто его обсуждаем тоже с друзьями. Ну, То есть важно, нужно ли оно сейчас, важно ли оно и было ли там для нас, для меня, но это эти пять лет полезны. И оно получается, теперь я вот подумал, парадоксально и да, и нет. То есть сейчас я не пользуюсь теми знаниями вот прямо именно в своей работе, которые мне там давались. Ну, то есть условно мне научили физики. Физики используют физику так. Все предметы, mm -hmm. которые там были, они мне ну, мало пригодились. Но старт в работе все равно дал мне университет, потому что я там нашел нужных людей. И второй момент, в принципе, этот процесс обучения, нахождения в этом, ну, в коллективе, в этом, в этом потоке просто дает тебе понимание о том, что это тоже работа, что так можно заниматься какими-то науками, компьютерами и делать продукты, и что-то ну, будет работать, что это реально. Потому что если ты просто там переезжаешь условно из глубинки какой-то просто в город, ну фантазии больше, чем на продавца в автосервисе, ну или там в Евросети какой-нибудь телефон, и не хватает. А тут тебе говорят, все возможно, учись, вот так можно сделать. Вот.
0: Ну, тут больше речь, наверное, про коммуникации, да, это имеешь в виду, то есть да. ты да, скачаешь софт-скилл коммуникаций, значит, ну, но и учишься будет. общаться с другими людьми, взаимодействовать. В этом плане согласен да. полностью, да.
1: Ну, я подумал просто, конечно, это нехорошо и неплохо, но ты все равно попадаешь в особенное состояние, вокруг тебя много таких же молодых людей, которые зачастую из разных там, тоже городов или из разных семей. У тебя есть возможность с ними пообщаться именно в такой какой-то обстановке и ну, немножко сформироваться тоже как личность отчасти mm -hmm. ну, в таких условиях, направленных людьми. И у тебя есть какие-то обязанности, цели, ты должен его закончить, как-то сформироваться. Короче, некий обряд инициации пройти, скажем так. Вот именно повезет ли тебе, дадут ли тебе там какие-то мощные знания, это вопрос.
0: Ну да, вот. то есть большая благодарность на университету как раз-таки очень полезный навык социализации, общения с другими людьми, то, что ты реально mm -hmm. обретаешь какие-то, не знаю, идеи новые. Вот В этом, да, огромный плюс. Но а, тут вопрос в том, дает ли именно этот универ тебе конкретные знания? То есть можешь ли ты взять после
1: этого университета пойти
0: и работать сразу?
1: Ну, условным каким-нибудь админом я бы мог, наверное, пойти, потому что у меня в дипломе написано что-то про информатику и кибернетику, но обладал я знаниями, ну, какими-то обладал, но это, опять же, твое желание учиться. Там, в принципе, давали базу и про угу. все эти уровни оси, как обжимать виты и пары, как серверы работают. Даже те же самые нейросети, которые сейчас хайпуют, нам в то время объясняли, те, которые были там известны, ну, как бы в таком ключе. Было понятие о программировании какое-то, то же самое базовое, там пресловутые basic и все такое прочее. Сети, сайты мы делали, то есть в HTML дают понятие, если у тебя о нем не было такого. Ну и там много жесткой математики, которая для меня была сложна на самом деле.
0: Вот. Ну и есть такое, наверное. Да. У нас тоже там было около пяти разных математик, а я вот вообще не любитель этого всего. И оказывается, я, я могу тоже. прекрасно я работать. Да. Ну, я не сказал, что я прям совсем не знаю, как работает там математика или простейших там, не знаю, алгоритмов, но тем не mm -hmm. менее не думаю, что это прям, знаешь, надо высшую математику
1: знать наизусть, все это выучивать. Ну да, да, это зависит, зависит от применения. Но опять же, если задуматься, там же была, в принципе, и та же самая графика, как предмет, там mm -hmm. рассказывали о о векторе, о пикселях были в принципе задания. Ты, если бы, ну, проблема была в том, что я к этому времени уже ну, все это знал, скажем так, сам mm -hmm. учил. и 3D Max и прочее. Для меня это было скучновато, но в принципе это же были давали знания. То есть я бы их мог получить. Вот. Но опять-таки это мы знания мы... работы
0: mm -hmm. конкретного софта, да, как работать в программе, как, да, какие да. кнопочки сжать. Вот. А если ну, вот сейчас рассматривать тебя как профессионала UI. Ну, ладно, давай даже UI, я понимаю, что это достаточно важная часть, но я как фронтендер, как человек, который, ну, тоже взаимодействует, так скажем, с пользователями, да, и я больше чувствую ответственность за то, что я даю людям, ну, как этот сайт выглядит. Для меня очень важную роль играет UX, вот. И мне кажется, в университет вообще абсолютно никак не затрагивает тему UX?
1: Ну, я думаю, он и UI <laughs> не затрагивает. Как именно UI? Но учи, умение в программе что-то делать тебе не делает ну, UI-специалистом. Ну, вот ну, да. Давай тогда внесем ясность смотри. Там опять же, если слушатели не совсем знают разницу в терминах mm -hmm. UX, это user experience, то есть это опыт пользователя. И он ä, не находится грубо говоря, непосредственно в компьютере, в телефоне, в интерфейсе. Это в целом как человек взаимодействует с нашей системой, с нашим продуктом в принципе. То есть какие он эмоции испытывает, в каком контексте он находится, что ему нужно на самом деле, что нет, и как мы можем решить его задачу взаимовыгодной для компании, чтобы он оставался ее пользователем и там условно приносил деньги. А человек за это что-то получал, там, Мэтчи в Тиндере или такси вовремя. Вот так. А UI — это юзер-интерфейс. Это именно то, что всплывает в голове, когда мы говорим о дизайнерах интерфейса. Это уже экраны, кнопки, иконки и вся визуальная часть. Вот. Угу. И они, когда... Ну, их как бы совокупности составляет э, область моей деятельности. Вот. То есть, грубо говоря, UX — это про смысл и взаимодействие, а UI — это про внешний вид и про внешний вид, про ну, отображение. Да. красоту, грубо говоря. Ну да.
0: А еще для меня вот всегда было интересно, я когда, ну, в принципе, слышал про дизайн, да, это всегда было UI-дизайн. UI-дизайнер — это вот, не, не знаю, когда вот появилась ui вот это вот слэш UX дизайнер, когда это все объединили. Mm -hmm. Ты вообще как считаешь, если вот прям очень сильно углубляться, да, надо ли делить UI дизайнера от UX дизайнера? Или все-таки это правильно, что их объединили?
1: Mm. Ну как, я бы не могу сказать, что есть что-то правильное или неправильное в этом. Есть, любые, ну, есть несколько дорог, по которым можно идти. Если тебя привлекает больше визуальная часть какая-то, там любишь рисовать, э -э, знаком с графикой, тебе приятно именно визуально какие-то образы, ты можешь спокойненько быть именно UI-художником. То есть не погружаться в эти смыслы, использование, э -э, исследование, общение с пользователями. Чувак, который отдельно будет думать за UX, за логику, он узнает все о продукте, о задачах, сделает так называемые wireframe, то есть грубые-грубые примерные наброски экранов, которые будут связаны ну, в логику, что у нас здесь такой-то блок, тут человек перейдет, нажмет и должен получить какой-то результат. Все, он обеспечил смысл, потом это передается UI художнику, который как раз-таки уже берет их и просто наводит на них красоту. Вот, то есть если, но с другой стороны, ты можешь погружаться в обе стороны, так как мне ну, близко творчество, я люблю ну, визуальную часть графический дизайн, поэтому я считаю, что, ну, точнее, мне удобнее работать и там, и здесь, контролировать обе части процесса. Потому угу. что, как говорил, как говорится Королёв, некрасивые самолеты не летают, понимаешь? Логично.
0: Но, да, ты говоришь, можно. Согласен. Наверное, можно сказать, там, я там UI-дизайнер, и я в UX не лезу. Но будет ли этот человек нужен, допустим, какой-нибудь компании, которая хочет. Ну, обычно же, компании, как наши, да, вот именно если брать рынок России, я не особо знаю за другие рынки, они хотят mm -hmm. все, чтобы человек делал, там, не знаю, все что угодно. Потому что я сейчас фронтендер, mm -hmm. да, который еще и дизайнером mm -hmm.
1: занимается. Поздравляю, это твоя недоработка. Позволил себе прогнуться под это и еще и роль дизайнера на себя взять. Или тебе интересно? Ну,
0: да, в этом плане мне интересно. То есть э, я не думаю, что меня кто-то, что-то к чему-то принуждает, да. То есть э, я такой человек, что у меня есть своя инициатива, я вижу продукт, э, потому что я же уже говорил, да, что я чувствую ответственность за то, как человек взаимодействует с тем, что я создаю. И по идее, да, это тоже касается ui -а то, что он видит, как он нажимает, куда нажимает. Поэтому, конечно, у меня желание возникло, само собой, отвечать еще и за эту часть, чтобы я мог, был, что я мог, мог бы полностью нести ответственность за то, что я делаю, а не, допустим, не стыдиться да, там, того, то что мне дизайнер сказал сделать, а так как у меня нет в этом экспертизы какой-то, я не могу, соответственно, перечить. Вот. Mm
1: -hmm. Я понимаю это, шучу, конечно, но в чем вопрос-то был? <свист> UI нужен? Будет а он ли он или... нужен,
0: да, какой-то отдельный а. специалист UI -а в России?
1: Очень простой ответ. Я знаю лично человека, даже нескольких, которые были просто UI-дизайнерами и в маленьком городе, и в большом городе, mm -hmm. в довольно крупных компаниях. Вполне нормально. Это скорее, ну, как мне кажется но не признак того, что все сделано правильно, но признак того, что компания уделяет внимание как раз-таки дизайну настолько, что она даже готова, в принципе, э, делить эти обязанности на двух человек, и она делает это. Как раз-таки <coughs> не сваливает обе эти функции на того человека, которому это, может быть, неинтересно, вынуждено. То есть на всем течение производства продукта конвейер выстроен... Верно, все обязанности распределены на, по наиболее эффективным людям. В общем, mm -hmm. если вы думаете, что просто делать красивые UI-киты, поддерживать их в актуальном состоянии, рисовать иллюстрации каким-то функциям или следить за тем, чтобы все кнопочки были красивые, с хорошей анимацией, и это никому не нужно. Нет, нужно абсолютно. Именно поэтому мы в том числе имеем такие приятные продукты, которые вам нравятся, мне нравятся в каждом дневном использовании. Да, согласен. Я еще, знаешь, сравниваю UI и
0: UX дизайн, дизайнера. А, ну, наверное, это слишком грубо будет, но как будто бы это как раз-таки full-stack разработчик, которых я максимально не люблю.
1: Ну, не совсем так, как сказать. Тут есть универсальность определенная, но на самом деле она больше кроется не в том UX или UI, а в том, что ты должен, дизайнер, именно в разработке, именно если мы говорим об интерфейсах, да любых продуктов, по сути, он находится на самом, в точке пересечения всех-всех-всех интересов. Uh -huh. То есть пользователя любого, кто это, кем бы он ни был, разработки, это техническое часть, придется, ты должен э, учитывать э, технические ограничения, возможности, сроки и так далее. Плюс бизнес, задачи бизнеса, ну или компании, которые мы должны решать. И вот все-все эти точки исходятся э, в одном, в работе дизайнера. И там это как раз-таки универсально заключается в том, что там нужно много софт-скиллов, и нужно уметь, это мне кажется, одна из ну, прелести работы, что ты должен погружаться в разный контекст раз от раза. Вот сегодня, ну, не сегодня, в общем, один раз ты можешь разрабатывать продукт для, не знаю, стоматолога, а в следующий раз это будет сайт по покупке одежды или приложения. И ты не можешь быть специалистом во всем, как, наверное, никто. Каждый раз тебе нужно будет погружаться в эту тему и изучать что-то новое. Вот в этом смысле, ну, не фулстек разработчик, но ты универсальный, универсальный специалист как таковой. И там больше уже на самом деле влияет не твоя способность обращаться с фигмой или там с фотошопом, а существовать в этой системе, общаться с людьми, делать выводы и находить ответы.
0: Ну, да, наверное, соглашусь. Как-то слишком было, наверное, грубо в плане фулстека сравнивать. Только если вот в разрезе того, что он выполняет, так скажем. Uh -huh. Два фронта задач, тогда, наверное, да, так. Но вот может ли, в принципе, UI/UX прям стать настолько хорошим спецом и там и там, и при этом оставаться и, и, и одновременно делать хорошие интерфейсы и продумывать? Или он всегда будет таким, знаешь, на полставки в любом случае, то есть у него будет что-то одна часть
1: лучше, чем вторая? Mm -hmm. Ну, это зависит от усилий человека, на самом деле. Это же как там много направлений, много специальностей, и ответвлений. Там ты волен сосредоточиться на том, что тебе ближе на самом деле. Mm -hmm. Ты можешь быть универсалом, который может делать все, как бы отвечать за, за все части продукта. Вопрос в том, насколько он масштабен. То есть если это что-то что очень-очень большое, вряд ли ты вывезешь один. Но делать какие-то конкретные продукты под конкретного заказчика никто не мешает. Есть примеры, много мы их знаем. Вот. А на чем ты, ты можешь... сейчас
0: работаешь?
1: Я работаю над приложением для обеих платформ мобильных. Это такое соцсеть для бизнеса, для внутреннего пользования с некоторыми элементами геосервисов.
0: А, поясни геосервисы. А,
1: ну, там есть приколы некоторые с карты, то есть как люди договариваются и ищут партнеров в mm -hmm. разных точках мира, путешествует, ты можешь там э, обозначиться, что ты присутствуешь, например, на этой конференции, с тобой можно пообщаться, вот мой профиль, вот мои посты, mm -hmm. давай наладим контакт.
0: Ну до этого ты был веб-дизайнером,
1: да? Ну, веб-дизайнером я был некоторое время назад, точнее я с mm -hmm. этого начинал.
0: Да, а это получается твой первый проект мобильного приложения?
1: Это второй,
0: второй.
1: Второй. Третий. В одном я поучаствовал, второй я сделал полностью. И вот этот сейчас мы над ним продолжаем работать. То mm -hmm. есть тут суть не в том, что это приложение даже больше. Больше в том, что это именно продуктовая разработка. Начинал я с работы именно вот веб-дизайнером в СМИ. То есть это новостной портал региональный. Mm -hmm. Собственно, Иркутский. И там не продуктовая разработка, это как бы медиа, немножко другая история. Точнее, ну, ее технически можно вести аналогично, но задачи у медиа, как у продукта, немножко другие. Это работа в первую очередь с контентом, его публикация, его сопровождение в виде иллюстраций, в виде тех же самых тизеров, иконок, инфографики. Ну, то есть это следующий шаг от работы дизайнеров в, в журналах, скажем так. Mm -hmm. то есть из той, еще из бумажной. Вот, Слушай, давай тоже сразу тоже здесь там...
0: поясним, да, ты mm -hmm. говоришь, что это
1: продуктовый дизайнер, какой еще есть? О, великое множество, великое множество из дизайнеров. Смотри, ну, если мы говорим о современном мире, о том, что сейчас mm -hmm. применяется, тем более близко к IT, то это продуктовый дизайнер, то есть это человек, который занимается одним конкретным продуктом, будь то приложение, будь то софт, э и постоянно на протяжении долгого времени его совершенствует, развивает вместе с командой, которая занимается тем же самым. Вот это работа над продуктом, над всеми mm -hmm. его областями. Дальше есть дизайнер, который, ну, дизайнер интерфейсов UX, UI, в принципе, он занимается тем же самым, но работа в студии, например, студия это не продуктовая команда. Студия занимается решением каких-то задач для разных заказчиков под, в конкретный бюджет, в конкретное время. То есть сделали, отдали. Сделали там, не знаю, лендинг, сделали сайт, сделали еще что-то, сделали приложение даже мини. Но мы его закончили, получили деньги и отдали. Дальше с ним работает заказчик. Там может быть какая-то, конечно, поддержка, правка, развитие, но в целом это как, как в магазине. Купили и ушли. И это немножко другая история, потому что в отличие от продуктовой команды, тебе не нужно как раз-таки потом поддерживать, развивать на протяжении долгого времени полировать этот продукт. Вот. То есть, и там еще какая особенность, что предметная область постоянно меняется. Сегодня к вам пришли люди из металлической, из металлургии, завтра, не знаю, автогонщики, потом еще какие-нибудь бизнесмены, и вы под них делаете разные-разные продукты. Это такая постоянный поток. Вот. Если мы отходим от, от интерфейсов, дальше уже есть графические дизайнеры, то есть те, которые именно работают с графикой, с изображениями, со знаками, со шрифтами. Ну, шрифтовые дизайнеры — это отдельные каст. То есть именно про визуальный ряд. Это могут быть логотипы, это могут быть иллюстрации, постеры, ну и все, что с этим связано, не знаю, навигация и прочее. Именно визуальные какие-то артефакты в результате их работы появляются. Ну и дальше дизайнеры логотипов, дальше уже ближе к художникам дизайнеры-иллюстраторы, и, и все. И дальше уже переходим к дизайнерам, которые ближе к реальному миру. Это, не знаю, дизайнеры интерьеров, дизайнеры продуктовые, в том смысле, которые делают именно продукты физические, там, как будет выглядеть машина, как будет выглядеть компьютер или там, освежитель воздуха, увлажнитель воздуха. Uh -huh. Которые делают, отвечают за ну, физический мир, за внешний вид и ощущение от вещей. И так далее, так далее, миллионы ну, миллионов. мы,
0: наверное, сейчас будем брать вот, только в разрезе IT сферы. Uh -huh. а, и вот все, что ты перечислил, должен ли вот, как раз дизайнер, который хочет начать свою карьеру, все это знать вообще?
1: Mm. Должен знать. Должен, точнее, как бы, по, на мой взгляд, поинтересоваться немножко другими областями дизайна, чтобы понять, вообще э, откуда что пришло на самом деле. Mm -hmm. Потому что yeah. все, что есть в вебе и все, что есть э, на, в, 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 на экране телефонов, оно тоже же взялось неоткуда. Оно имеет как раз таки глубокие корни в реальном мире, в олдскульных дизайнерах, которые делали там афиши делали знаки, логотипы, тогда, когда еще компьютеров не было. И те же самые, даже банально, шрифты. Они берут свое начало ну, на физических носителях, mm -hmm. а теперь они просто перетекли на экран. И это добавляет своих особенностей, то, что они отображаются не на бумаге, они отображаются на экране определенного размера, определенной яркости. И с ними можно взаимодействовать. Но текста шрифты шрифты те же самые графические приемы те же самые законы композиции отчасти берут свое начало ну как бы в старых областях художественной деятельности людей и это полезно понимать чтобы знать откуда какие правила взялись и уметь их либо применять либо их <coughs>, нарушать но конечно я никому не говорю что нужно все 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 изучить все перерыть просто понимать откуда почему не знаю дизайн продуктов Apple такой, потому что они базируются на наработках старых других людей, ну, других старых дизайнеров, там, школы швейцарской и так далее. Вот. Если а какая-то
0: говорим... какая фраза есть, да, что дизайнер не крадет, а, как он, я вот не помню, сейчас, честно, то ли дизайнер ну, не вдохновляется. Не знаю, есть, как
1: художник.
0: А, да, есть такая еще фраза, да, крась художник.
1: Гради как художник, да, это говорит нам о том, не, не повторять чужие идеи, наработки прошлого, а понимать, как они пришли в эту точку и делать следующий шаг, продолжать этот путь, улучшать, делать лучше, делать современнее, но не тратить силы на то, чтобы проходить весь этот путь, который они прошли. Ну, вот. резонно, да. И даже если мы вспомним первый внешний вид первых версий интерфейса Apple, на телефонах первой версии iOS. Они же все были построены на скевоморфизме, на цитировании, на, мета... на метафорах из реальной жизни. Записная книжка выглядит как кожаная записная книжка с, бумаж... ну, с бумажными листами, а там будильник выглядит как часы. Ну, все кнопки, они выглядят как кнопки на физических объектах, которые вы знаете. То есть они оперлись на, на промышленный дизайн вещей, которые люди уже знали. И они такие, вот ты видел на на магнитофоне кнопочки, здесь такие же кнопочки, несмотря на то, что это стеклянный экран. И люди поняли это.
0: Ну, конечно, это на уровне инстинктов уже запоминаешь, как... Вот, это, и наверное, и есть микс. Правильно? Не... Хм. Ну, то как есть ты даешь холостер. пользователю как раз-таки знакомые элементы, чтобы он на уровне инстинктов понимал, что если нажать вот эту штуку, произойдет там такое-то действие.
1: Да, здесь, смотри, как раз и есть совокупность UX UI. UX — это про опыт взаимодействия. Мы подумали mm -hmm. и приняли решение, что мы будем а, цитировать реальный мир. Решение о том, что мы будем цитировать реальный мир — это UX. То, что конкретное приложение выглядит как кожаный блокнотик — это уже UI. Mm -hmm. То есть человек Понятно. решил нарисовать этот кожаный блокнотик — это UI, а mm -hmm. сама глобальная концепция — это UX. Понял, понял.
0: Давай немного, наверное, отвлечемся. Интересно Давай. вообще, чем занимается вообще дизайнер? Не знаю, не только в рабочее, но и свободное время, да? Я знаю, что ты сейчас катаешься по
1: странам. Mm. Где был, что Если делаешь,
0: был... как вообще переезд про... Про...
1: прошел? Переезд э, прошел, прошел весьма гладко. В принципе, я понял со временем, что... Каждый раз, когда ты делаешь одну, точнее, в первый раз ты что-то делаешь, тебе сложно и непонятно. Делаешь второй, третий, четвертый раз, происходит все то же самое, твой опыт тебе помогает. Угу. Вот то есть мастерство приходит с опытом. Это точно могу сказать, и в следующий раз все легче и проще, и уже не вызывает никаких особых стрессов.
0: Но тебе для и работы начинаешь...
1: нужен только ноутбук, правильно? Ну, да, ну в первую очередь мне нужна голова, конечно. Но ну и логично, был. я
0: про инструменты, если mm -hmm. имеете в виду.
1: Да, да. Ну это круто, да. В общем, что, да, ребята, работа позволяет работать удаленно, позволяет перемещаться в пространстве, и даже не обязательно между странами, можно перемещаться в рамках, условно, своего даже города, это тоже немаловажно, в, в рамках соседних городов. Просто идея в том... Если вы более-менее серьезно к дизайну относитесь, вы начнете как раз-таки копаться в истоках, чтобы достичь какой-то, не знаю, найти какую-то истину, полезные практики, навыки. И рано или поздно ну, вы поймете, что на самом деле наблюдение за другими сферами деятельности людей может принести вам гораздо больше пользы в становлении себя более лучшим дизайнером, чем наблюдение бесконечное за дизайнерскими каналами, за трендами, просмотры чужих кейсов на бехансе и так далее. Когда вы смотрите что-то именно про дизайн интерфейсов, вы сталкиваетесь с опытом одним и тем же именно про интерфейс. Когда вы начинаете думать о том, как производятся любые другие вещи, они... а оттуда можно сделать более неожиданные какие-то выводы. И вообще, ну, для дизайнера важна насмотренность и полезно своим глазам, свою так сказать, нейросеть, обучать на более-более, на большом количестве различных образов, будь то это референсы интерфейсов или, не знаю, внешний облик домов, заборов, урн и знаков дорожного движения, стиля оформления и так далее. Вот, поэтому перемещаться в пространстве, получать новые впечатления очень полезно.
0: Ну, это, я, нужно... я вот еще добавил, что не только для, для дизайнеров полезно в принципе, для общего развития?
1: Абсолютно точно, но я просто понимаю, что в контексте разговора дизайнер может сделать какой-то, ну, именно uh -huh. полезный для своей деятельности вывод, утащить откуда-то, не знаю, условно повторить иконку, которую ты видел в каком-то городе на рынке. Тебе она показалась смешной, интересной, и она может поучаствовать в твоем продукте. Uh -huh.
0: А вот в плане ну, удаленки, я... как ты uh -huh. вообще взаимодейству взаимодействуешь с командой? Важно для ли вообще тебе действия. общаться с ними, не знаю, вживую или хватает вот общения там через какие-то мессенджеры?
1: В принципе, для деятельности, для работы хватает за глаза общения в мессенджерах и регулярные общие созвоны uh -huh. и созвоны по конкретным проблемам и так далее. В принципе, современные инструменты все настроены для этого. Та же самая фигма, которая основной инструмент, ну, мой, по крайней мере, настроены на взаимодействие через сеть и не обязательно сидеть в одной комнате. И если в команде хорошая атмосфера, нормальная рабочая, то общение на расстоянии вполне работает. Вот. Но со временем, конечно, на самом деле уже отчасти некая ностальгия появляется по офисам. Живое общение все-таки ну, свой оттенок имеет, свой стиль несет. И я бы, наверное, сейчас совмещал эти два направления.
0: Угу. А про время вообще, сколько ты времени уделяешь вот конкретно работе, хватает ли для личной жизни отдыха, отдыха? не выгораешь
1: ли? Угу. В принципе, да, все, как сказать, я научился работать со всеми переменными, со всеми условиями, нужно понимать еще, что я даже и когда находился э, вот дома в городе, я работал по московскому времени. Которая не совсем, не совсем рифмовалась с, с моей часовой зоной. Теперь я нахожусь в другой стороне. И, в принципе, ситуация абсолютно такая же. И я нашел какой-то баланс. То есть я трачу свои положенные часы, которые мне нужны для моей работы, но нюанс заключается в том, что они не начинаются со световым днем и они не заканчиваются как бы вечером. Угу. Там, получается, рабочий день немножечко смещается. И получается, у тебя есть возможность маневрировать, управлять своим временем, что-то сделать, побольше сделать сегодня, чтобы завтра решить какие-то свои личные проблемы, либо наоборот, подумать, что свое личное я отодвину и погружусь в работу. В общем, соль в том, что не стало лучше или хуже, просто появились некоторые опции в связи с Смещенным графиком, и с тем, что я не сижу постоянно в одном определенном помещении, где там, не знаю, условно за мной какой-то менеджер постоянно смотрит, сижу или я возле кулера, или возле компьютера. Вот главное понять, что Ну и найти такую команду, которая тоже понимает, что главное результат к определенному сроку, а не количество отсиженных тобой за компом часов.
0: Вот да, согласен. Ну. Но... Много у нас еще вот этих старых компаний в других сферах, которые считают, что вот надо ему 8 часов в офисе отсидеть. Это самое главное. Даже пускай он там ничего не делает, главное, что сидит и все. Супер.
1: Ну да, да. Ну что поделать? Не знаю, надо с этим как-то, можно, не знаю, бороться, делать примеры, доказывать. Все в наших руках. Ну а если совсем уже плохо и вы с этим не согласны, как бы никто не мешает вам подумать о том, что на другом месте будет более комфортно работать.
0: Ну, ну, это зона комфорта. Наверное, надо не бояться вообще выйти из своей зоны комфорта, да, чтобы попробовать что-то новое. Это, наверное, очень тяжело, мне кажется, для многих людей просто взять и сменить свою деятельность так кардинально. Ну, даже, наверное, уход. сменить работу для некоторых – это достаточно сложная
1: тема. Ну, я никого не призываю менять работы как перчатки, но, мне кажется особенно если мы говорим о молодых специалистах, mm -hmm. в какой-то момент, какой момент они достаточно созреют, чтобы оглянуться вокруг на все годы, которые они проработали в этой замечательной своей первой э, компании, в первой работе, и взвесить для себя, ну, точнее понять, что если я развился как специалист, я приношу определенную пользу этой компании, э, значит, ну, Мое мнение тоже должно как-то влиять, а не просто исполнитель. И если мне здесь хорошо удобно, то я могу с удовольствием продолжить здесь работать. А если ну, наши ценности немножко расходятся, то... Как бы карьерный рост, он заключается не только в вертикальном движении по иерархии, а еще в понимании самого процесса работы. Если застрять на одном месте достаточно долго, может быть некая деформация восприятия, что только так правильно или <связывая> неправильно. Только так и может быть, и я не могу ничего с этим сделать. Попробуйте это. <связывая> Мир не упадет вам на голову, ничего не изменится. Это будет... Абсолютно такое, такая же работа, просто с другим оттенком, с другими людьми, с другими задачами. И когда появляется опция глядеть на проблему с нескольких углов, появляется этот опыт, то, мне кажется, так ближе видна истина, чем постоянно из одной позиции. Понимаешь, о чем я? Да, полностью.
0: Хоть я того, и человек, твоей... который до сих пор еще да. работает и на своей первой работе, и пока что это его вторая да, работа.
1: Ну, Ты... в целом, да. Да нет, ну, на здоровье работайте на первое, на нулевое, как бы как по кайфу. Главное, чтобы суть в том, чтобы и это приносило удовольствие для тебя, как для специалиста. Ты был да, удовлетворен да. своей работой. Вот и У меня
0: никогда не было, знаешь, такого, чтобы я там с ненавистью ждал понедельника, или там, блин, mm -hmm. думал опять на работу, это запарило там, или я там хочу уже, не знаю, там, уйти начальник такой-то или такой-то, Ну, вот в этом плане я считаю, что мне просто пока что везет, вот, и у меня, но ну, боюсь сказать, что супер комфортно, потому что это будет слышаться так, что это я в своей зоне комфорта нахожусь, и мне здорово, и я не хочу ничего менять, но в действительности я думаю, что пока что я еще не все сделал в компании, в которой я нахожусь.
1: Правильно. Правильно, верно. Но опять же, думая о своем опыте, мне тоже было комфортно, классно. Я ощущал пользу, я знал, что это выкатывается на сотни тысяч людей, они пользуются этим каждый день. Mm -hmm. У нас есть с ними там обратная связь. Какой, ну, понимаешь, я делаю полезное дело. Но в какой-то момент я подумал, что мне больше интересно именно продуктовая разработка, именно работать над в такого типа команде. И я понял, что на том рабочем месте это просто-напросто не нужно. Я это ну, при всем желании не смогу туда притянуть и там придумать какой-то стартап и начинать такие движения. там И просто решил ну, сменить обстановку. Ну вот, да, вы об этом...
0: переросли друг друга, получается.
1: Ну да. да.
0: Слушай, тут а, а, пришел фидбэк по первому выпуску. Угу. Очень интересно людям а, что по деньгам? Давай, а, давай, что? Начнем, давай начнем так вот. Сколько вообще дизайнер начинающий может зарабатывать? Вот. Или, ну, желательно, конечно, на твоих примерах, да, там, сколько ты зарабатывал на старте, угу. если это все не секретно. Какие-то цифры, наверное, лучше дать, чтобы люди понимали, да, там, на какой, в принципе, достаток они могут рассчитывать. Но при этом дисклеймер, не знаю, это лично от меня, да, что Работа должна быть в кайф, и тогда вы достигнете вот этого у вас результаты, которые вам необходимы, или может даже больше, только тогда, когда вы будете кайфовать. Если вы идете только за деньгами, то мне кажется, в этом абсолютно ноль смысла.
1: Да, совершенно верно. Абсолютно точно. В целом, в целом, если говорить на то, на какие суммы можно рассчитывать, это нужно идти на сайты с вакансиями, и там можно примерно оценить уровень зарплат тех или иных специалистов, с, в принципе, с перечнем обязанностей и все такое. Вот. Что могу сказать про себя, как раз-таки, <coughs> ну, из-за того, что мне было всегда интересно какое-то визуальное, так сказать, самовыражение, в принципе, на самых на первых этапах работы было как раз-таки ощущение, что я делаю, в принципе, что мне достаточно, ну, что мне нравится, а мне еще деньги за это платят, хоть и мало, но платят. Это было удивительно, прекрасно, и, как ты говоришь, как бы я никогда не думал о том, понедельник сегодня или там суббота, мне было все в кайф. Естественно, так как я был только-только а, вот выпускником универа, молодым специалистом, хоть и как бы уже проявившим себя как-то в, в одной из ну, IT-контор, все равно, деньги были маленькие. Деньги были маленькие, ставка была половинная. Я работал грузчиком в кинотеатре. О, И ба. половину дня, да, первую, а вторую половину дня я работал дизайнером. Вот. И как бы, может быть, за счет того, что мне как раз было это в кайф, я старался, делал как бы как для себя. Потом я получил предложение перейти на полную ставку. Это были уже... Ну, чуть-чуть побольше, но это были там какие-то десятки тысяч невеликие. И угу. еще нужно понимать, что это было там, когда это было 16, 14, 15 года. Вот сейчас мы о том периоде говорим. Да, тогда я получал, наверное, на уровне 35. Угу. Вот, не знаю, даже сейчас новую хату я снимал там за 15 условно квартиру. Сами считайте, сколько мне оставалось. Вот, вот. со временем эти деньги, да...
0: Какой у тебя вот резкий буст был по деньгам? То есть, когда ты понял, что, блин, это вот та работа, на которой я могу обеспечивать себя. Вообще сейчас, давай даже начнем с этого вопроса. Вот сейчас ты доволен своей вот заработной платой, там тебе на все хватает, не жалеешь ты ни о
1: чем? Сейчас, в принципе, да. Но нужно понимать, что я работаю, я работаю, и супруга моя тоже трудится. И мне не приходится думать, например, о детях. Или о том, что она в том числе не работает, не трудится, и только моя зарплата обеспечивает всю мою семью. В таком тандеме уверенных специалистов я чувствую себя весьма комфортно. В принципе, конечно, я бы не отказался от еще лишнего там, нуля или двух в своей зарплате, но я свои... Нужды закрывая вполне, и удается еще и откладывать, и кому-то помогать.
0: Ну, супер. А вот в нужды ходят ли там, не знаю, вот вы сейчас путешествуете, да? Угу. Это все покрывается полностью, и все остается, правильно? То есть можно работать дизайнером, свободно путешествовать, на, на это все хватает?
1: Да, особенно если у вас нет э, обязательств в виде кредитов или каких-то иждивенцев. Uh -huh. И плюс нужно понимать, что путешествие тоже требует от себя каких-то затрат, то есть условно те же визы, съем жилья и питания. Вот. И в принципе я могу себе позволить сейчас жить в другой стране или даже перемещаться по странам, но мне для этого, для того чтобы все было грамотно, все четко, все, все документы готовы и денег хватило, мне нужно для этого небольшой разбег. То есть в несколько месяцев. Собраться, uh -huh. покопить, отложить, и я это решу. То есть, я думаю, следующий уровень, когда ты не задумываясь просто здесь и сейчас решаешь любые вопросы, которые у тебя возникают в путешествиях, в нуждах, покупках и прочем. У меня такого пока нет, но есть уверенный поток, который э, за какой-то промежуток разумный э, накоплений дает мне возможность сделать довольно большие шаги. Ну, это
0: вполне себе неплохо, да. Ну, не думаю, что многие имеют возможность как минимум работать из другой страны, да, потому что, блин, это невероятный, думаю, опыт находиться в другой стране, при этом продолжать работать, видеть другие страны, другие, другую культуру. Круто.
1: Да, это круто. В какой-то промежуток времени своей жизни я думал, вот было бы круто стать таким дизайнером, вот они какие молодцы, зарабатывают, мне бы так. Теперь получается, собственно, я такой человек. Я с удивлением недавно подумал об этом. И я ну, смог, получилось у меня, получится у вас. Кто я такой, чтобы быть лучше вас, правильно? Не боги горшки обжигают.
0: И вот что касается начинающих, да, можешь ли дать, не знаю, каких-то топ-5 навыков которые нужны вот для того, чтобы найти свою первую работу человеку, который только-только вот начинает свой путь э, в качестве дизайнера. Допустим, вот для, если брать конкретный пример там для веб-дизайнера, к примеру, что ему конкретно нужно знать обязательно, чтобы его взяли?
1: веб-дизайнера. Ну, давай скажем, просто для дизайнера, связанного с IT-интерфейсами, наверное, mm -hmm. в целом. Но и не будем особо погружаться. Точнее, можно? Давай разделим тогда на так сказать, хард-скиллы и софт скилы, так?
0: Тут надо пояснить, да, что мы имеем в виду под хард э, что это э, опыт именно того, что вы знаете в плане компьютера, да, и софт-скиллы это вот ваши, э, скажем, знания в плане того, какой вы человек, вот, чтобы люди понимали, о чем речь идет.
1: Да, да то есть хард-скиллы это непосредственно владение инструментами ремесла, там условными фотошопами, фигмами, диаграммами и практиками, методами исследований. А софт-скиллы это про коммуникацию, про общение, про понимание других людей, в принципе, и при поднесении себя опять-таки. Вот, как я и говорил, прелесть и особенность работы дизайнера практически любого в том, что он должен учитывать ограничения, Требования и контекст. То есть это как раз-таки вот частая ошибка о том восприятие. Все думают, что дизайнеры именно, опять-таки, интерфейсов тех же про красоту, но они про функцию. То есть они прикладные, они выполняют конкретную задачу. Вот. И чтобы ее понять, чтобы прорваться через все условия, требования и бизнесов, заказчиков, разработчиков и вообще среды, нужно очень много общаться с людьми выяснять ä, требования возможности нужды клиентов и так далее так далее то есть общаться вот mm -hmm. применяя те или иные навыки банальное общение там, свободное интервью или либо какие-то там ux паттерны вот. и hard что нужно что нужно знать сейчас нужно знать фигму если мы говорим про инструменты я думаю это уже стандарты ну не требует никаких Вообще доказательств mm -hmm. есть, похожие, примерно плюс-минус программы, которые еще больше завязаны, там скажем, чуть ближе к коду, может быть, к анимации, как фреймер, и скетч есть тот же самый, с которого все началось, но сейчас, я думаю, фигма. Вот, учите фигму. И возвращаясь к более абстрактным понятиям, по концептуальным, это классические знания еще тоже довольно уже древних мужчин, типа якобы Нильсона, его знаменитой «Эвристики», и правила построения хороших интерфейсов, которые ну, описаны в книгах, в принципе, они уже, э, я думаю, без труда найдете, если более-менее начнете интересоваться как, ну, знаниями по этой области. И хотя вре ну, время идет довольно быстро, все меняется, все равно самая база, она плюс-минус осталась той же. Для начала поинтересуйтесь литературой, какими-то статьями, получите фигму и скорее, скорее, быстрее получаете какой-то опыт, желательно в команде, которая уже давно сработалась и где есть старшие товарищи. То есть какие бы курсы вы ни проходили, какие бы книги не читали, все равно самый главный учитель это опыт и практика. Поэтому вооружившись своими начальными знаниями уверенностью, двигайте в рабочую команду и там начинаете учиться на месте. За Да.
0: Слушай, еще... Вот. А, а, ты не закончил, прости, давай еще.
1: Нет, нет, нет все, в принципе, а. закончил. Да. Um,
0: слушай, вот есть у меня, так скажем, одна личность знакомая, да. не буду прям вообще уточнять. А, в общем, как вообще относишься к курсам от каких-то блогеров, mm -hmm. достаточно непонятных, но за очень большие деньги, я просто ненароком услышал, да, там, два, два месяца обучения, каким-то навыкам, наверное но я посмотрел работы максимально субъективно это просто вот это вот копирование бихенса когда ты делаешь прям кучу всяких даже блин там очень сложно даже сказать что это там кучу всяких наворотов как сейчас наверное больше всего дизайн делают в крипте там крутые дизайны реально крутые там все, все что есть они абсолютно все туда пихают и параллаксы, и вот эти всякие облака mm -hmm. двигаются, анимации крутые вылазят там, чуть ли не из экрана выпрыгивает анимация, вот, но mm -hmm. там получается обучение за около 80 тысяч рублей два месяца, и ты делаешь вот эти лендинг пейджи mm -hmm. а продающие, но к сожалению, эти лендинг пейджи все одинаковые, я такие, мне кажется, делал в невере в 2014 году, <laughs> суперпосты mm -hmm. где блоки вот эти вот почему именно мы, там, пять <laughs> вот этих кружков, да, да, да. <laughs> вот, да, как да, ты вообще да. к этому относишься, надо ли людям фрилансить, вот, делать вот такое, просто я считаю, что это на самом деле проблема, если ты начнешь делать и повторять вот одни и те же лендинги, да, ты сделаешь по-другому чуть-чуть, ты сделаешь, там, параллакс добавишь, ты добавишь анимацию, там, цвета изменишь, но... Как будто ты копируешь одну и ту же структуру, не понимая вообще зачем, почему этот блок здесь, а, а вообще работает ли он, а нужен ли он человеку, почему ты используешь кругляшок или там, не знаю, почему ты так написал текст. Как будто бы это все портит и как человек он, как дизайнер, точнее, он чуть-чуть деформируется.
1: Ну да, да, я, я согласен с тобой, я к ним отношусь также и негативно, именно поэтому я упоминал о том, что не вредно ознакомиться с, так сказать, работами титанов, на плечах которых все это стоит. Потому что если разобрать даже тот же самый лендинг-пейдж, mm -hmm. правила расположения блоков и вот эта вся ритмика, она ну, так или иначе унаследована от работ э, старых дизайнеров, которые думали, как им... Продемонстрировать работу того или иного устройства на бумаге, либо привлечь людей на концерт, либо продать новую модель автомобиля. И все приемы идут оттуда. Если понимать чуть более грамотно основы, то такие, ну, такие прекрасные курсы, скорее всего, ты обойдешь стороной. Если, ну и главное, просто твой сетап. Вот если ты думаешь, что какой-то человек за два месяца может тебя обучить профессии, и потом ты будешь получать 300 кавна на секунду, как модный там, дизайнер, uh -huh. то, скорее всего, тебя обманут. Если ты понимаешь, что ты решил uh -huh. стать частью большого технологического процесса работы в команде и ну, сложной довольно работе, но интересной, то тогда ты на правильном пути. И даже, например... Пройдя этот курс, но ну, ты поймешь, что он был, возможно, не так полезен, как ты ожидал, но ты начнешь двигаться, собственно, дальше, как раз таки он тебя не удовлетворит, ты не подумаешь, что теперь ты дизайнеры, можешь войти войти прямо с двух ног. Вот. То есть изначальный предпосыл, он и решает: попадешься ли ты на плохие курсы, либо нет.
0: Ну, еще видишь, вот, курсы и... продают в основном, как раз таки, вот по вот этим логин-пейджам, типа, ребята, вот сейчас научитесь делать крутые продающие страницы, пойдете на фриланс, и все, у вас там будет личный самолет, будете лично ездить клиенту, он будет лично наличкой отдавать ваши миллиарды долларов за то, что вы там сделали сайт по продаже пылесосов. Вот. Все-таки, наверное, ну, круто вообще... иметь опыт именно продуктовой компании.
1: Конечно. Мне, мне сложно на самом деле, рассудить. судить. Я не могу сказать, потому что когда я начинал, я был в маленьком городе, Э, не имел никакого понятия об этом, никаких курсов не было, я только-только перестал платить за интернет по карточкам, знаешь, вот это mm -hmm. и все прочее, и интерфейсы первые, там, ну ладно, сайты, э, как выглядит сайт, верстку предполагаемо я делал еще в фотошопе, не было никаких потрясающих фигм, которые делают тебе прямо все с компонентами, с анимацией и прочим, вот, и единственное, источник знаний был тот, который ты найдешь сам. И это как бы благородные, умные люди, которые делились своим опытом просто в сети, в своих блогах, своих э, каких-то... Ну, а
0: ведь они и сейчас есть.
1: В том-то и дело, они и сейчас есть. Mm -hmm. И я думаю, ну, если найти правильных людей, которые делятся правильными мыслями, то грубо говоря, бесплатно вы можете получить больше, чем на этих курсах, которые обещают золотые горы. Согласен. Вот. То есть нужно, нужно искать людей, которые, ну, конечно, в первую очередь делятся знаниями, а в вторую очередь сами делают какие-то мощные продукты. То есть мой совет такой. Если вы хотите найти ну, какой-то валидный источник знаний для себя, как для начинающего дизайнера, оглядитесь вокруг, посмотрите, что вы считаете удобным, крутым, полезным и узнавайте, кто это делает. То есть, и если не знаю, мы считаем условным Тиньков хорошим приложением для банка, поищите, что что вы что можно найти про их команду. Скорее всего или даже наверняка у дизайнеров есть, не знаю, дриблы есть, телеграм-каналы и прочее-прочее. Они рассказывают о своем опыте, потому что сейчас уже очевидно, ну Всегда так было. Чтобы продвигать свой личный бренд как специалиста, нужно доказать свою экспертизу. Как доказать свою экспертизу? Выступать на конференциях и делиться какими-то знаниями. Вот. То есть те люди, которые делают вещи, которые вы считаете полезными и грамотными, они есть источники знания. И иногда даже можно и написать к ним напрямую и поинтересоваться их мнением или опытом. Может быть, они сталкивались с такой ситуацией, которая сейчас... У вас в работе возникла, вы не знаете, как ее решить. Вот. А курсы за... Ну, Ты пропал. Так, момент у меня шумы тут. Ага.
0: Ну вот, пока даже так. На личном даже опыте я скажу, вот когда я только начинал, я сам не пошел вообще ни одного курса. Я просто нашел чат, где как раз-таки сидят ребята с UGS. Там сидят очень крутые ребята, которые даже являются, так сказать, контрибьюторами да, этого фреймворка. И да, они напрямую общаются с людьми, не просят денег, не говорят тебе там, купи мой курс, ты все узнаешь. Они тебе дают знания и делятся своими знаниями бесплатно. Это реально круто, это реально работает лучше, мне кажется, даже, чем курсы. Главное идти к цели, да, но сначала ее надо поставить, вот. Хотя бы какую-то маленькую, и потом уже поэтапно к этому двигаться. Когда ты будешь двигаться, ты будешь сам искать источники, как тебе то или иное воплотить. Во всяком случае, это вот работало именно со мной, если есть. Да, так.
1: В общем, и сейчас, сейчас такое замечательное время, когда на самом деле много людей готовы делиться знаниями бесплатно. И это я сейчас, например, вижу чрезвычайно на примере того же Блендера. Там чрезвычайно мощная комьюнити, которая выпускает и кучу плагинов бесплатных или условно бесплатных, и есть очень-очень-очень много полезной информации о, и туториалов о том, как и что делать. И это... Ну, это круто. Да. Yeah. Но с другой стороны, с другой стороны, я бы хотел предостеречь тогда, если уж мы об этом заговорили, о такой ловушке, когда ты в, в, ну, в поисках знаний и боязни не... Ну, пропустить что-то важное и интересное, подписываешься на миллион телеграм-каналов, на e-mail-рассылки, на ютубы, и тебя, твое сознание бесконечно бомбардируют э, заголовки в духе 50 лучших решений для приложения, топ-трендов на 2020 год и бесконечные, бесконечные списки, которые ты наверняка начнешь откладывать на потом, чтобы их перечитать, не будешь их перечитывать. У тебя будет... Э, чувство вины из-за того, что ты как бы не учишься и пропускаешь и так далее. То есть не нужно, избегайте, избегайте попытки объять необъятное. Идите шаг за шагом. Если, например, сегодня была задача сделать банально тот же самый, не знаю, лендинг, поищите что-нибудь об этом. Потом, если вдруг мы теперь... ну, Лендинг нужно сделать адаптивным, потому что все сходят с телефонами, да? Давай изучать адаптивность колонки, размеры, брейкпоинты, как, как куда палец дотягивается на телефоне и так далее. То есть шаг за шагом, задача за задачей. Ты нужно развиваться так. Еще есть
0: дизайнеры, которые, знаешь, стали заложниками каких-то стандартов, может даже чьих-то мнений, и они очень боятся выйти из вот этих вот китайских стандартов и я такой человек просто, что хотелось бы выйти за рамки, экспериментировать, да, придумать что-то новое. Вот это, наверное, очень круто. Я не говорю, что надо прям вот, ну, ни в коем случае там, типа, не копируйте и сидите там доталово и пытаетесь что-то новое придумать. Нет, просто я к тому, что когда-то желательно прийти к тому, что создать что-то свое, что-то интересное, выйдя абсолютно за рамки, не думая о стандартах. Возможно, это даже провалится, возможно, это вообще никому будет не нужно, но мне кажется, это будет очень важный опыт того, чего вы вообще достигли, что вы можете, а возможно, вы садите реально что-то супер трендовое. Даже, вот если взять iPhone, наверное, все телефоны были кнопочные и кнопочные, а люди решили, что кнопки не нужны, можно тыкать в экран и это все работает даже лучше, чем через кнопки, и удобнее. Но если бы люди мыслили бы так
1: же стандартно,
0: то мы бы до сих пор пользовались кнопочными телефонами.
1: Согласен, да, как это фраза есть Генри Форда, который, так сказать, первый серийный автомобиль запустил. Угу. Если бы я спрашивал у людей, что им нужно, они бы сказали, нам нужна более быстрая лошадь. Да, да. То есть он не сделал автомобиль. Абсолютно верно. Но с другой стороны, опять-таки, я подчеркиваю важность понимания Основ. основы, понимания основы, понимания правил. Как говорят, правила существуют для того, чтобы их нарушать. Я не согласен с этим, я согласен с тем, что правила нужно знать, чтобы понимать, что ты их нарушаешь, и когда, и зачем. вот Тогда ты сможешь выйти за рамки. Согласен. И согласен. Это нужно делать, безусловно. Ну, в принципе, знаешь, если немножко абстрагироваться. Дизайн, он опять-таки меня и привлекает тем, что это как, би, как будто поиск какого-то идеала. Есть такая еще э, ТРИС, теория решения изобретательских задач. Тоже, кстати, можете этим поинтересоваться в свое время. Много туда дизайнеры почерпнули но некоторые прямо ну, используют как методологию, скажем так. Ну, самая главная суть ее в том, что нужно стремиться к состоянию, когда предмета нет, а функция выполняется. То есть, если у нас есть дверь, у нее есть ручка, чтобы ее открыть и закрыть. Ну, как бы вроде нормально, понятно, всем работает так. Как это можно улучшить? Мы можем поставить сенсоры, и когда человек подходит к двери, дверь сама открывается и закрывается, и можно из этого уравнения вычеркнуть ручку. Mm -hmm. Так? То есть, получается, предмета нет, а функция выполняется. И нужно стремиться к этому идеалу, и, и чтобы было максимум пользы за минимум усилий и взаимодействия, собственно, с интерфейсом. Лучший интерфейс тот, которого не замечают люди.
0: Круто. Такие Давай дела. еще чуть-чуть и... mm -hmm. обсудим вообще... Ну, не знаю, мне кажется, как будто нет смысла да, сейчас э, обсуждать тренды.
1: Вот. Тренды никогда нет смысла обсуждать, потому что тренды заключаются в том, что они постоянно меняются. Ну и да. Чем больше ты гонишься за трендами, тем быстрее ты устареваешь. Но Нужно в дизайне работать. сейчас,
0: ну как и везде, да, появляется искусственный интеллект. Ты пользуешься? Да, пользуюсь. Чем пользуешься?
1: Я нашел для себя полезным делать выжимки статей, как раз-таки вот этих бесконечных, полезных открытий. В то же самое, рабочей области, и вообще в жизни. Поток информации большой, и не всегда есть у тебя это время, чтобы читать статью полностью. Mm -hmm. И можно попросить нейросеть, сходить по ссылке и сделать тебе сам Мари краткое. Очень удобно. Вольно. Плюс ну, некоторые тексты можно генерировать для тех же самых макетов. В принципе, хотя я и сам люблю их заполнять, нахожу в этом отдельное какое-то удовольствие. Но какие-то рыбные тексты можно генерировать. Также я пробовал, просил написать мне скрипт для блендера, чтобы он провернул кое-какую анимацию с объектами, и на удивление получилось. И если говорить о графическом дизайне, я делал ну, вместо скетчей руками для иллюстрации, попросил у нейросеть сгенерировать мне варианты ну, там, условного дракона в такой-то обстановке, он мне сделал новые ну, по сути, уникальные образы, которые я взял за основу и дальше развил уже в иллюстрацию. Прикольно. Да, ну то есть это автоматизация работы с референсами. Грубо говоря, если бы раньше я пошел, просто посмотрел ну, там сотню-другую изображений драконов, подумал, угу. посмотрел, сам лично выбрал для себя мудборд, потом нарисовал своего уникального на базе их сейчас, это все за меня сделает нейросеть.
0: Да, это сокращается, кстати, в разы время. Да. Я даже логотип для подкаста сделал через uh, Midjourney. Я
1: так и подумал, и это правильное решение, самое грамотное применение на самом деле. Супер удобно, супер просто, быстро. Да, отнял работу, отнял 500 рублей у какой-то девочки, которая могла быть дизайнером.
0: У начинающего дизайнера, да? Ну вот, кстати, 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 про начинающих дизайнеров и про принципе вот этих фрилансеров. Есть ведь люди, которые думают, что без портфолио их не возьмут. Они пытаются там, не знаю, за еду, за копейки делать какую-то работу, на которую они тратят кучу времени. А заказчики у нас крайне странные люди, да? Они любят миллиард правок. В итоге ты делаешь... У тебя просят сделать логотип, а в итоге ты должен сейчас сделать у них ремонт на кухне, оказывается. Надо ли им вообще вот это? Надо ли им портфолио свое заполнять? Или можно попробовать э, пойти на работу без портфолио, как-то договориться, может, на стажировку пойти? Что правильнее, по твоему личному мнению?
1: По моему личному мнению, если мы говорим если мы говорим о дизайне и поиске работы и по опыту, как бы люди все равно смотрят глазами, и особенно в части дизайна, и что-то mm -hmm. показать всегда нужно. Но на самом деле важнее показать именно продукт, а не картинки, которые ты нарисовал красивые, желательно. Тогда тебя будут воспринимать серьезно, что у тебя есть действительно опыт в создании чего-то, что сейчас работает, пользуется людьми, вывешено в сторах, например, да. Но и портфолио само по себе тоже ну, важно. Если мы говорим, например, может быть, как раз-таки о UX больше. вот Юзабилисты могут красиво рассказывать о том, что мы проведем тестирование, мы будем говорить о стратегиях, мы будем внедрять практики, потому что у них ну, портфолио не выглядит так сексуально, как у UI-дизайнеров. Mm -hmm. И mm -hmm. они работают на чуть-чуть другом уровне, на уровне понятия, общения с людьми. Они могут, наверное, пойти без дизайна, без портфолио, но в целом, в целом оно нужно лучше его иметь. Так это будет по-любому лучше. Ваши шансы возрастают. Вы точно будете отличаться от Пети, который пришел с пустыми руками, а вы пришли с набором, ну, как минимум, я надеюсь, красивых, кар красивых картинок, которые заказчик ваш или будущий работодатель может на них взглянуть и подумать, что круто, мне бы тоже так сделали. А если говорить про работу, ну, с, про первые заказы, которые часто бывают, бывают за мало денег и за много правок, то они полезны, как минимум, в том, что вы ну, сделаете что-то реальное. Нельзя же всегда ходить, ходить школьником, который все хочет стать дизайнером, сделать какую-то вещь реальную. Нужно в какой-то момент ее сделать. Они хороши этим. Плюс, если вы достаточно долго зависнете позиции, страдающего дизайнера, который хочет делать красиво, приходится делать херню, и еще и выслушивать, по вашему мнению, плохие и неправильные замечания клиентов, ну тогда в какой-то момент придет понимание ценности своего рабочего часа, себя как специалиста и применение себя в этой профессии. То есть либо вы подумаете и скажете, что это не для вас, либо вы подумаете, что сколько можно это терпеть, мне нужна нормальная работа с нормальным заказчиком и найдете его. Вот. И в заключение можно, можно, и, может быть, даже нужно делать ну, проект для себя, выдуманные заказы. Просто найдите проблему и решите ее визуально. И тогда не придется страдать с плохими заказчиками, но с другой стороны, вы не услышите фидбэка. Что тоже ну важно. Ну да.
0: Но это покажет то, как ты видишь сам, это лично твое мнение, мне кажется, это тоже полезно.
1: Совершенно верно. В общем, портфолио лучше, когда оно есть, чем когда его нет. Ну, интересное
0: мнение, потому что я вот резко негативно отношусь к фрилансу почему-то. Mm -hmm. Я, а я, я фриланс даже когда-то обсуждал. Ну, не только фриланс, да, вот в принципе про людей, про людей, которые пытаются работать и Готовы брать. За люб... готовы браться за любые проекты за очень маленькие деньги. Вот. Но, возможно, они сделают. Да, возможно, они сделают хорошо, но. А в частности, и большей части, наверное, это будет плохо. Это yeah. долго, как и для заказчика, и ничего, мне кажется, толком и не даст. Вот. Поэтому рынок well, фриланса, yeah, мне yeah, кажется, yeah, yeah. сейчас
1: переполнен такими джунами, которые пытаются. Я думал, мы говорим, нужно ли портфолио человеку. Портфолио нужно. Портфолио нужно, нужно. Ли...
0: я не спорю. Вот просто как нужно его пополнять?
1: Нужно ли становиться миллион первым херовым дизайнером, который за 100 рублей делает херовый дизайн, не нужно. Mm -hmm. Я с этим согласен.
0: Все, окей. Да, просто я бы, наверное, топил а, за да, хоть бесплатную стажировку, но стажировку где-нибудь реально в компании, в которой вы видите хороший интерфейс, но даже вот был пример, да, с Тиньковым, можно посмотреть, если это реально хороший интерфейс, вам нравится, вы хотите вот научиться у человека, который это придумал, списаться, не знаю, хоть под дверью сидеть, но устроиться на стажировку, хоть на бесплатную, хоть за еду, если еще еду буду давать, это, наверное, вообще круто, но мне кажется, это вас настолько сильно бустанет тому, какой вы профессионал, и даст вам, наверное, больше... Да, блин, мне кажется, три месяца в компании, где работают специалисты, даст вам больше,
1: чем даст бы универ за 4 года. Согласен, я говорил об этом, что нужно скорее-скорее переходить к практике в да. порядочной, хорошей компании.
0: Да, а из непорядочной бегите. Потому что хорошо делать надо, но плохо делать лучше не надо. Да,
1: да, да. Нормально делай, нормально будет. Да, согласен.
0: Вот такие у нас, в принципе, итоги и будут, <с да? Красиво делай, красиво будет. Слушай, ну, круто. Надеюсь, мы хоть как-то дали понимание вообще, кто такой дизайнер, что он делает, что может делать, что получает, может ли он вообще прожить дизайнерскую ставку, как ему попасть куда-то, с чего начать. Вот. Надеюсь, это было полезно. Тебе прям огромное спасибо. Безумно был рад с тобой пообщаться. Жаль, что вот пока мы в разных городах находимся, надеюсь, когда... <связывая> скоро мы увидимся. <связывая> Пойдем в пап.
1: <связывая> по-любому, по-любому. Ну, Эрл, спасибо, что позвал. Действительно надеюсь, что, что это было кому-то полезным. Желаю вам успехов на вашем может быть, легком, но наверняка я вам гарантирую, интересном пути дизайна.
0: Все, всем пока. пока.